0: 十一月十二号是医师节，我们在这里除了向所有的医师们致敬之外，今天呢，我们也要特别介绍一位宣教士医师。他在五十八岁得了失智症，但是在余下的年岁中间，他仍然活出尊荣的生命。他在书中所强调的就是：记忆会失去，但灵魂仍然在那里。大家好，我是乔美伦老师。每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍的这本书叫做《盼望永存》。事实上，我们在呃乔氏书房已经介绍其他两本跟失智症有关的书，其中一本是、呃、徐文俊医师。他所编的《咖啡箱中遇见爱》是特别描述台湾目前失智症的情况，以及他们所提供的一些服务。那另外一本书呢，叫做《恩典依旧》。那我们会看到是一个女儿，她长期照护她的失智症母亲。那今天这本叫做《盼望永存》，那同样也是睿智基金他们所出的第三本跟失智症有关的书。那今天这本书的作者呢是珍妮弗比尤特医师，他自己是一位英国、呃、很出名的医师，他是英国皇家全科医师学院的院士。那他也曾经在非洲医疗宣教之后，他回到英国担任家庭医师二十五年，那也培训很多的医学生。那甚至他所服务的这个啊、呃、诊所是南安普顿最大的诊所。自己也成了这个诊所的执行合伙人，所以就在他事业最巅峰的时候，就在2009年，也就是他58岁的时候，他被发现了得了爱滋海默症。那可是从确诊之后一直到现在，他仍然持续的服务非常多的人。他写作，他广播，他参加电视。他有很多的演讲。那故事一开始呢，其实是他从他幼年开始，他自己在英国出生，父亲是一位牧师。他的童年有非常美好的记忆，可是四岁的时候，他母亲过世，他就被接到怀特岛他的外祖父、外祖母的家中去居住。其实他非常爱阅读，从小他就读了非常多的书。又是因为他读了太多的书，所以等到他去到学校的时候，他就很难去配合老师所指定的教材，而被老师认为他是有阅读障碍，然后就把他关到体育馆去。哈，这个记忆对他来说其实是一个啊幼年很大的一个创伤。那多年后，他看到一位他四岁的时候，他的一位逐日学老师写给他的信。哈，那封信里面就讲到说。这个自从他去怀特岛之后，这位主日学老师就跟他分开，可是持续为他祷告。之后他父亲把他接回家，对他非常的疼爱。他重新回到学校里面，他发现其实他可以帮助其他的小孩来阅读，甚至他从那个时候就开始读这个托尔金的书。我们知道托尔金其实就是《魔界的作者哈，所以呢，其实他是一个早会的孩子。也就是说，他无论在阅读，哈，在理解很多的东西，其实他都是非常敏捷的。他八岁的时候曾经跌断腿，十六岁的时候盲肠炎，这两次都让他在医院有一段啊长居的时间。而他在这段时间中间，他开始就对人体的运作非常的感兴趣。甚至有一些年轻的医师啊，会跟他解释这些事情。他稍微长大之后，他有次听到一个演讲，这个演讲呢是一位叫做安东尼巴克医师的演讲。这位安东尼巴克医师其实在南非医疗宣教，那他是在南非的祖鲁兰这个地方工作，从一张病床到七百张病床哈。所以呢，作者听到这个医师的演讲之后，就深深的被他吸引。可是当时候呢，他们的啊、呃、情况是，女生当时候如果要读的话，只能读护理哈、哦，而不能读医学哈、哦。那终于一九六三年的时候，她考进了伦敦圣巴多罗买医学院的这个实习医院就读、哦、那她在学期间呢，她也啊、呃、用时间到南非去。啊，实习那就在这个安东尼巴克医师的这个祖鲁兰的医院的里面，他看到这位医师热爱生命，敬畏上帝。那他回到英国之后呢，三年之后取得了小儿科和产科的资历，他又重新回到了南非。所以呢，其实他真的是一位宣教医师。那他也记录了他的感情生活。他在学期间，他有一位很好的男朋友，可是后来这位男朋友悔婚，所以他整个人就坠入深渊。他的朋友另外帮他介绍了一个男生、喔、可是他非常的好像不太能够接受哈、喔。那她就打电话给一个他非常熟悉的另外一个男生叫 Stanley 哈、喔，说请你来、喔、把我接走、喔、所以后来这个 Stanley 就一直啊来看他。虽然作者强调说他将来要回非洲、喔可是呢 ，Stanley 还是非常坚持的向她求婚，所以1972年的时候，他们就结婚了。他的先生是社工的督导，他们在啊南安普顿这个地方呢，一面工作，一面养孩子。哈，她一共有三个孩子。他先生后来加入了眼泪基金，哈 ，Tear f o n d 啊，这是一个救助机构，可以在世界各地啊参与救灾的工作。而他自己呢，因为先生长期不在家。他要一方面工作啊，完成医师的这个工作，他还要抚养三个青少年哈。然后呢，他还在教会里带领家庭小组，负责青年团体哈。那2001年的时候，他又重新回到非洲啊，已经阔别了三十年哈。那当时非洲非常的忙碌哈，他每天要看上百名的病患。就在这个啊时间中间，哈岁月过去，孩子渐渐长大。他成为合伙人，每当病人走进他的诊间的时候，他都为这些病人祷告。可是他就开始面对他自己的父亲，开始失智。他父亲去了一间日间的照顾中心，他常常游走哈。那最后就是在图书馆里面可以找到他。所以呢，也就是说，他发现他父亲虽然失去了认知，可是他自己会知道图书馆是他的舒适区哈。他不认识女儿，可是他仍然认识神。那珍妮弗呢？就把他父亲早先的朋友所写的信哈，集结成册，然后读给他的父亲听，成为他父亲极大的安慰哈。这是他最早跟失智症接触的经验。在二零零四年的时候，珍妮弗他自己短暂的脑缺血，手臂就无法动弹，他被禁止开车，他开始几乎认不得路所以呢，他就买了这个卫星导航系统哈。那他每一次看诊结束之后呢，就寄邮件啊给自己哈，提醒自己啊该做的事情。他开始不认识朋友，家事只做一半就忘掉了，口齿开始不清，常常闻到瓦斯的味道，可是其实并没有瓦斯哈。他放了备忘录在厨房的里面，开始用 PPT 预备演讲哈。不然的话，他就会忘词哈，不知道怎么继续演讲。那他一直到二零零九年才被诊断确定失智哈，那个时候他才五十八岁哈，而且刚好是事业的高峰。他的先生立刻哭了起来，他知道他已经不再能够承担他的职务，他就辞掉了工作，他也开始服药哈。来停止他的幻觉哈。当时教会还不太了解失智症，他们甚至开会说是不是值得去探访失智症患者哈。当 j 妮佛听到教会这样子的讨论这个事情的时候，他就主动的要求，他要向教会的教牧和行政同工分享他自己的情况。后来呢，他这个分享就被录了下来。他的儿子为他设立了一个网站，就把这个录影放上去了。他的女儿呢，也写了一个龙失智的故事，哈，是要给小孩子看的。所以呢，他的儿子就把这个龙也失智的这个故事呢，制作成了卡通片，也放在网站上，帮助儿童们可以了解什么是失智症。那2011年的时候，他跟他的先生一起搬到一个可以提供失智照护的养生村，哈。可是不幸的是，四个月之后，他先生就忽然过世，哈。所以呢，他先生最后对他所说的一句话就是“我爱你，始终如一”。从此之后，他就自己一个人住在这一个养生村的里面哈。那因为他常常会走失所以他写了一个小单张带在身上。这张小单张上面说：“他可能不认识朋友，请你提醒我你是谁，你在何处认识我的？如果我迷路了，请你带我去到安全的地方，或者是打电话给谁那这个单张的反面呢？他写了一个小诗。这个小诗说：“这可以是一段积极正面的旅程。灵性的存在至始至终都是真实的，不会像脑那样日益退化。我仍然能表达爱和关怀，我仍然能祷告，对未来还是有确信。在天堂，你我都将不再有眼泪和悲伤了。”后来他听到一位日本的神经学者川岛教授的演讲，哈，他说他们在日本呢，为这些失智者来做学习治疗，哈，也就是用朗读，一些文章，来刺激他们的认知能力。之后呢，他自己就在养生村也开始了。其实呢，他一共写了一百本小册子，那看病人他在不同的阶段来提供教材。其中包括写字，包括算术，包括数读朗诵，他常常出错。那他每次出错的时候，大家都哈哈大笑，所以每一次他带完这个学习小组之后，大家都非常的啊、哦、开心的回到房间去。那在这些活动中间呢，他明白了跟失智者相处的几个重要的原则。他提到一位富人开始非常不安的翻动报纸，那珍妮佛看到他做这些举动，他就知道，其实这个妇人是因为他不知道他自己在哪里哈，所以他非常啊不安的翻动报纸。后来珍妮佛就过去问他说：“你知不知道你现在在哪里哈？你要去哪里哈？”所以呢，一个人如果出现特别的行为，背后是有原因的。第二个原则是，忘记了事实，可是他们的感觉通常还在。我们之前介绍这个恩典依旧的时候，特别介绍了一个澳洲的非常活跃的失智症患者克里斯汀布莱登。那他曾经说：“如果我喜欢你来探访我，为什么我非要记得你探访过我这件事呢？为什么我非要记得你是谁呢？难道这只是要满足你自己对身份认同的需要吗？”请让基督透过你工作，请让我活在当下。如果我忘了一段欢乐的记忆，并不表示这段记忆对我不重要哈。也就是说，其实失智症者是非常喜欢人家去探访他们的哈。虽然他什么都不记得，他可能不知道你是谁，他可能也不记得你曾经来过或者说过了什么话，可是这些经验对他来说都是非常重要的。而我为什么一定要记得你呢？难道只是为这个探访者自己啊觉得 feel good 吗？所以探访者应该要以。这个失智症者为中心来做探访就是处在当下对他们来说是重要 的， 而不是一直要证明说我来过我做过什么事情所以 呢， 虽然他们会失去了记 忆， 可是他们那个感觉仍然是存在的。第三个就是熟悉的行为模式会持续下去哈。失智症者面对不熟悉的人事物或者是地 点， 都会有情绪临界崩溃的引发点。他们往往在黄昏的时候会特别的疲 惫， 需要被安 抚， 甚至被带开人群有一个影片叫做《Barbara and Melkon: A Love Story》的这个影片中 间， 这位迈尔坎他是一位才华洋溢的钢琴家。他得了失智症之 后， 常常是一脸茫然。可 是， 一旦他坐在钢琴的前 面， 他就能够弹出复杂和美妙的音 乐， 似乎好像是在自动弹奏一样。他也自己得到很多的安慰，当然很多人也非常享受他的弹奏。所以呢，也就是说，他原本熟悉的行为虽然失智，可是这些熟悉的行为其实会持续下去。那他自己呢，曾经也发生过一件事情，就是他在养生村去听一场冗长的演讲，因为太冗长了，所以他就中途离席了。可是离席之后，他就找不到回他住所的哦路了。那这个时候呢，工作人员就忽然跑过来找他。不是为了要帮助他，这个有人跌倒了，被眼镜割伤哈，所以呢，珍妮佛说他立刻转换成为医师模式，快速地为这个人处理他的一些情况，然后呢，这个工作人员才把这个人带到啊医院去处理了哈。那可是他处理完这一切之后呢，他还是找不到回住所的路，一直到有他熟悉的人把他带回去哈。所以这就是说，熟悉的行为哈。他其 实， 在失智症之后仍然可以存 在， 所以 呢， 他就有一篇这个《哥林多爱篇》的一个新意的版本。他 说：“ 爱是永不止 息， 励志的讲到有一天终必归于无 有， 理解也必有其极限。我们知道的不过是部分的真 理， 我们谈论神却永远不能说得完 全。” 然而，当这位完全的神来到时，我们的不完全将被除去。现在我们看事情仍模糊不清，我们在朦胧中眯着眼睛，努力向往穿越迷雾。但不多时，天气会放晴，阳光会普照。那时，我们将看清一切真相，就像神看清我们一样。我们直接认识他，就像他认识我们一样。所以他用《爱篇》也描述了，其实即便是不识字的人，其实对很多事物的认识，或者是对上帝的认识，也都是有限的。可是有一天呢，我们就会进入无限，一切都知道了。有一次他在养生村的时候，有一群义工哈来探访，可是只有一位老先生坐在轮椅上，没有人跟他说话。所以呢，珍妮佛就过去哈跟他说话。他说：“我是珍妮佛。”听说你已经九十多岁了，你的人生一定很精彩。那老人不说话，就是点点头。然后珍妮佛继续说：“嗯，或许你有一段时间在国外。”这个老人开始兴奋的点头。他接着说：“或许你在国外工作过。”那老人点头，然后嗯嗯嗯，想要说什么？那珍妮佛就继续说：“我也在国外工作过，是在非洲。”老人忽然就变成神采奕奕。那珍妮佛就说：“看来你也去过非洲哦，我是在南边的祖鲁兰。”那这个老人就没有反应。然后他就说：“也许你是在北边哦。”然后呢，这个老人就发出更多的吵杂声，而且兴致勃勃。珍妮佛就说：“我在那里当医生。”老人开始挥动他的双臂。然后珍妮佛就说：“我认识一位北非的医师，菲利普·瑞格比。”老人开始拍自己的胸脯。发生很大的声 音， 好像在 说“ 我、我、我”。作者忽然发 现， 他就是五十年前他曾经在非洲医疗队共事过的医师 啊！ 所以 呢， 在这样的一个经验的中 间， 珍妮佛所下的结论是 说， 他依然在那里。那他现在一个人住在养生村中间，他怎么帮助他自己呢？他说，前一天他就把第二天要用的东西都放在显眼的地方，吃完药也把它放在桌上，提醒自己等一下还要吃。他打开笔电，他所有的行程都在里面，包括他的生活事项。然后他就用网络跟他的儿子来连接，他每天可以收到八十封的邮件他还用网络订购用品然后他就开始预备自己的演 讲， 而且他还用 Zoom 开会。这是一个失智症的患 者， 从零九年开始到现在已经将近十五 年， 他用这样的方式来生活。在这本书结束的时 候， 他特别提到了一种日本的工 艺， 金缮。这个所谓的金缮 呢， 就是把打碎的器皿重新用金或者是银来做修复他说：“这就是神对我们做的事，把我们破碎的生命重新整合起来。我们也可以引倒。这样的爱在别人的身上，无论他的生命是多么破碎不堪。所以呢，今天我们从这一本《盼望永存》哈，一位医者的失智旅程哈，我们会看见，其实珍妮佛 n 她的失智症在非常年轻的时候就发作了而且。”他就必须立刻放下他的专业哈、喔，可是他的后半生也没有闲着哈，他做了非常多的事情哈，让我们非常的惊讶，他也帮助了非常多的人，让我们能够正面的看待每一种生存的状态，让我们能够尊重各种不同状态下面存活的人，就好像这几本书强调的，就是记忆会失去，可是灵魂依然存在。所以今天这本《盼望永存》就推荐给大家。